0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Eh, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo? Pedro, muy tempranito. Bueno, tú empiezas temprano a... Sí, a yo, yo empiezo
2: temprano el día y lo termino también temprano. Ándale.
1: Pues hoy a las 8 de la mañana con dos minutos, Enrique Márquez puso un señalamiento, una, un texto en el cual... Eh, pues te señala como una especie de instigador de una guerra sucia contra el nombramiento de Brenda Lozano, lo cual habría causado, habría sido parte de lo que causó la renuncia del propio Enrique Márquez, quien sigue siendo servidor público, porque él dijo que dejaría el cargo el 1 de septiembre. Y él habla de que hay una lucha de facciones en todo esto. ¿Qué respondes, Pedro, aparte de lo que ya dijiste en las propias redes sociales? No, ya, de... ya, ya,
2: ya le contesté puntualmente en las redes sociales con, con absoluta claridad. Eh, uh -huh. Pues Me parece que este eh, político salinista, eh, este muy mediocre historiador con solo tres libros, dos libros y una antología, hasta donde yo sé, y un poeta, bueno, su, mi opinión como poeta de él me la reservo, eh, trata de quitarse la enorme torpeza que cometió y las enormes tonterías que está diciendo culpando a otros eh, y achacando una lucha de facciones cuando, como yo lo digo con absoluta claridad y como se puede comprobar, cualquiera lo puede comprobar cuando yo me sumé, porque eso hice a la indignación generalizada por la muy torpe designación que hace eh, Enrique Márquez, de, de Brenda Lozano como agregado cultural de la Embajada de México en España, cuando me sumo a la indignación, la indignación llevaba horas en redes sociales y quien había hecho la recopilación más interesante, más, más ilustrativa de los memes, las burlas, las obscenidades de Brenda Lozano contra el actual gobierno, contra el presidente de la República, incluso contra su esposa, eh, la doctora Beatriz Gutiérrez, eh, había sido horas antes de que yo publicar mi primer tweet, Ricardo Sevilla, director de investigaciones especiales de regeneración, y que había sido inmediatamente repetido por el director de, Reg de regeneración, eh, Jorge Gómez Naredo, uh -huh. que son, pues queramos que no, formalmente los voceros de nuestro partido, uh -huh. los que dirigen el órgano de nuestro partido, y mucha gente se sumó, gente de eh, muy distintas posiciones dentro de Morena. Eh, gente fuera de Morena, académicos como Leti Calderón Chelius, periodistas como tú, como Álvaro Delgado, como este Jairo Calixto, eh, preguntando cómo se hacía esto. Creo que lo que le dolió a Enrique Márquez fue que, si se nota, yo no hago ninguna crítica del trabajo de Brenda Lozano, lo único que digo de ella es que pertenece a, a lo que se sí llama una facción, la facción de Enrique Krause en Letras Libres, en ese sentido, sobre un tuit tuyo, Julio, sí. yo, no digo, yo no digo que la facción de Enrique Krause haya estado detrás del nombramiento. Lo que digo es que Brenda Lozano pertenece a esa facción y es la única facción que he visto en todo el sainete. Sí. Un sainete afortunado porque termina con la renuncia de, de, de Enrique Márquez, un peso muerto dentro del gobierno que ya había denunciado con absoluta claridad el maestro Vicente Rojo desde el principio. O sea, ¿qué necesidad tenemos de esa gente tan mediocre tan congénitamente mentirosa en, en el gobierno, lo denunció Enrique Márquez al principio del gobierno, perdón, don Vicente Rojo que pasa paz al principio del gobierno, ¿no? Ajá. Entonces, este, yo no inicié ninguna campaña, no orquesté ninguna campaña, yo me sumé a una indignación generalizada cuando esta ya rodaba por las redes uh -huh. con mucha fuerza, ¿no? Entonces, no, que no me ponga a mí, ahora quieres eh, sacudirse a su torpeza, y luego eh, amarrar navajas que no vienen al caso así que lo voy a decir de una vez y para que quede claro, yo respaldo absolutamente, bueno absolutamente no porque yo no uso absolutos ¿sí? Ajá. Eh, y procuro no adverbiar yo respaldo por, yo respaldo, aplaudo y me gusta la muy brillante manera en que Marcelo Ebrard está instrumentando las líneas de la política exterior que dicta Andrés Manuel López Obrador ¿sí? eh, la política exterior mexicana conducida por Marcelo Ebrard, desde mi perspectiva, y lo digo con toda claridad, ha puesto otra vez a México en el papel histórico que empezó a perder con el liberalismo y muy claramente con Vicente Fox, y que es algo que me enorgullece profundamente de mi gobierno y, por lo tanto, de quien lo instrumenta, que es Marcelo Ebrard. Así que que no quiera amarrar navajas el señor, sí. este mediocrísimo pseudo historiador de, de, de Enrique Márquez, ¿no? Y que qué bueno que se hizo este sainete porque él ya se fue.
1: Sí, Pedro, eh, sobre el tweet que mencionas, ajustamos la cabeza, el título de la nota que hicimos en mi propio eh, portal para señalar claramente el hecho de que lo que tú habías dicho es que asomaba la facción de Krause en este sainete. Así uh -huh. que, y eso sí, correcto. Perfecto. Sí, eso sí lo, lo digo. Lo eso que, sí lo digo. Lo claro. Por otra parte, Pedro, mmm, más allá, bueno, de este reconocimiento que tú haces a la tarea de Marcelo Ebrard, me parece a mí que Enrique Márquez Jaramillo está poniendo en el centro de la discusión algo que yo no sé. Él dice que hay un problema de facciones que pone en entredicho o incluso en riesgo la conducción del país. Eh, finalmente, Marcelo Ebrard que tuvo una etapa de, de crecimiento y de fortalecimiento político durante el salinismo, pone a alguien que es otro salinista, según tú señalas, Enrique Márquez, en esta área de dirección cultural. Eh, ¿Estará muy infiltrado por ese salinismo y por
2: esas facciones el aparato de la llamada 4T? Mira, sin suscribir del todo lo que dijo Andrés Manuel sobre los intelectuales, porque eso algún día tengo que... Voy a tener que escribirlo. Uh -huh. hay, hay muchos intelectuales de primerísimo nivel en las áreas que, en las que yo conozco de ciencias sociales que han estado, están, que construyeron Morena, que estuvieron desde el principio y, y no pocos de ellos forman parte del gobierno. Pienso, por ejemplo, en Raquel Sosa, al frente de las universidades Benito Juárez, que es un intelectual de primer nivel. Pienso en eh, Leonardo Concheiro, el subsecretario de Educación Superior, fundador de Morena y combatiente de la izquierda de décadas, Pienso en Víctor Suárez, el subsecretario de Agricultura, también fundador de Morena, también activista de décadas, en Paco Taibu, director del Fondo de Cultura Económica, por solo mencionar a los que ocupan cargos públicos dentro, de, de, dentro del actual gobierno. ¿sí? Entonces, eh, 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 creo que sí hay muchos intelectuales de primer nivel, Armando Bartra, hombre, por favor, el que lleva años dirigiendo la Jornada del Campo, uh -huh. eh, muchos, ¿no? Entonces, quitando esa parte sobre los intelectuales, o sea, no, los intelectuales no se limitan a las dos mafias agrupadas en torno a Letras Libres y a Nexus. Eh, pero sí, digamos, que hay una mafia ahí que eh, a la que pertenece Brenda Lozano y a la que desde el salinismo pertenece Enrique Márquez. Entonces, bueno, fue una designación equivocada. Lo que sí te puedo decir es que en el gobierno y muy particularmente, por ejemplo, puedo decirlo en la Secretaría de Cultura, pues hay mucha gente, eh, y, a, y al mismo tiempo que la Secretaría de Cultura en otras áreas culturales del gobierno, hay mucha gente que viene de los antiguos gobiernos y que a veces parece más identificada con los antiguos gobiernos que con el actual. Eh, pero También hay que decir que hay un montón de funcionarios de carrera que están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, este... Eh, o sea, gente que ya tenía ese cargo. Mira, te puedo, te puedo dar mi propia experiencia durante el breve, la breve etapa en que fui director general de un instituto. Uh -huh. Al ser director general en 2019, bueno, en, desde el 1 de diciembre de 2018, yo ratifiqué, con una sola excepción, eh, a todos los directores de área que estaban ahí que eran historiadores directores diarias área, subdirectores de área y jefes de departamento que eran historiadores porque hacían su trabajo y ahí siguen de hecho cuando yo llegué al instituto era director general adjunto y lo seguí siendo el principal historiador mexicano sobre el zapatismo Felipe Ávila Espinosa, quien ahora dirige el instituto todos uh -huh. ellos con una excepción porque se fue a otro puesto en la Universidad Pedagógica Nacional la doctora eh, Graciela Fabián todos ellos siguen en el instituto y, to y a todos ellos yo los ratifiqué porque eran profesionales que hacían su trabajo. Ajá. Sí, por cierto, ahora que la gente cree que Andrés Manuel palomea todas esas designaciones, no, pues por eso Andrés Manuel designa directores generales y confía en ellos. Y yo incorporé a gente vinculada a la 4T, vinculada al obradorismo, en otros cargos y en otras posiciones. Pero yo no corría a la gente que estaba trabajando y haciendo su trabajo. Ajá. ¿Sí? Y en claro. muchos sentidos se ha hecho eso, en efecto, hay mucha gente que continúa entonces, la gente que sigue trabajando y que trabaja bien, hay que dejarlo, La gente que hace tonterías, como la que acaba de hacer Enrique Márquez, pues hay que irla, digamos, depurando en el sentido únicamente del cargo público y no de ningún otro. ¿Sí? Eh,
1: como observador de la política y del desarrollo de la política nacional, Pedro Salmerón, ¿ves que efectivamente se estén conformando dos polos de convergencia política? Uno en el lado de Marcelo Ebrard como un operador práctico, pragmático, bien visto por eh, intereses empresariales de Estados Unidos y otro polo en el cual estaría la izquierda más eh, convencida y más defensora del proyecto original de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum?
2: No, no lo veo, todavía no lo veo así. Yo prefiero esperarme. Eh, también es pública mi simpatía por Claudia Sheinbaum, mucho más que por Marcelo Ebrard, pero... Uh -huh. Ah, y no lo voy a negar,
0: uh
2: -huh. ¿sí? eh, no lo voy a negar, pero tampoco, pero tampoco estoy, ni he estado yo, ni haciendo estas cosas, ni mucho menos criticando, insisto, reitero, respaldo la labor de Marcelo Ebrard, y la, no solo la respaldo, la aplaudo, al frente de la política exterior y de otros encargos que le ha hecho el presidente, y que ha desempeñado la cabalidad, que un mediocre mezquino como Enrique Márquez quiera usar eso para amarrar navajas o quiera usarlo para, para o quieran usarlo para denostar a Marcelo Ebrard, pues es cosa de él, no, de, no nuestra
1: 39 años, dice Enrique Marcos, Márquez Jaramillo 39 años acompañando el proyecto de Marcelo ebrar en etapas uh, florecientes y en otras en el cruce de desiertos y dice seguimos en lo mismo ¿Eso quiere decir que se siguen en el mismo proyecto que tenían cuando empezaron en el salinismo, Pedro?
2: No, seguirá él a lo mejor, él, y él, eh, es que cada... Julio, tú eres casi contemporáneo de, de, de Márquez. Sí, es un... Eh, sí, sí. sí. sí eh, eh, desde la prepa, más o menos, ¿no? Él estaba Entonces... ya en la escuela y yo en la prepa, pero sí. Sí, pero por eso digo más o menos contemporáneo. Tú Ajá. sabes... ¿En qué grupos políticos empezó Enrique Márquez y en qué grupos políticos ha seguido? Eh, si se le enquistó a la 4T, pues qué bueno que ya no está enquistado y que ya renunció.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, podría yo recordar un evento más que es cuando en la administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, Enrique Márquez dirigió los festejos del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Uh -huh. Y no sé si alguien se acuerde de ellos, pero sé que no se van a acordar porque no hay nada que recordar. No hay absolutamente nada que recordar de eso, lo que sí recordamos porque yo estaba metido en el tema desde el lado crítico es que los festejos de la Ciudad de México se plegaron por completo a, al discurso y a las formas que dictaba Felipe Calderón desde la presidencia de la República. Y eso es y es lo único que hay que recordar de la gestión de Enrique Márquez en ese sentido, ¿no? Entonces, no era un enquistado en la 4T, qué bueno que ya no está.
1: Bien, Pedro. Hasta aquí llega este asunto, aparentemente. Para mí sí, eh. para mí Noticia. hasta
2: aquí llegó. Uh -huh. Yo, O sea, yo le voy a dedicar el resto del día de hoy a este asunto uh -huh. y para mañana para mí ya se acabó y yo sigo en lo mío. Mano.
1: ¿Y que siga Brenda Lozano como agregada cultural?
2: De preferencia no, pero ya, pe pero ya quedó claro. Yo creo que si ella tuviera vergüenza estaría renunciando. No la conozco, no la he leído. Eh, me dicen que es una mujer inteligente, creativa, talentosa. De hecho, se me antoja leerlo. Voy a, o sea, estoy ya por comprar su novela Brujas. Uh
1: -huh.
2: eh, eso me, me lo dice, me lo dice gente en la que confío. No tengo absolutamente nada contra ella. Lo que sí no me gustaría es que alguien que habló de esa manera de este gobierno, de este presidente y de, este esp y de la esposa del presidente, no tiene por qué ocupar un cargo representativo del gobierno de cara a la gente, ¿no? Nada más, uh -huh. ¿sí? y tu creo tiempo. que sí, creo que no debería estar en ese cargo, en efecto.
1: Bien, Pedro, pues muchas gracias por la oportunidad de abundar y esclarecer sobre este tema, a reserva de lo que quieras agregar, como siempre, no, gracias.
2: Pues, Oye, nada más mandarte un abrazo y decir que pues en parte gracias a ti tuve el placer de estar con la gente de la Sierra de San Miguelito Ajá. y de conocerla físicamente, de estar con los compañeros ejidatarios y comuneros que lo están defendiendo y de pasear por ella, ¿no? Entonces le mandamos eh, pues, un abrazo a los compañeros de la Sierra de San Miguelito
1: sí, que están en lucha y que pues más allá de, de los vaivenes que se dan en estos terrenos de, de lo periodístico, eh, pues lo cierto es que allá hay una lucha necesaria y que efectivamente hay maniobras que, per, que pretenden en este momento todavía hacerse
2: de ese espacio. Y por lo tanto también un abrazo a ti por haberlo colocado en, en, en la tribuna nacional de la manera en que lo hiciste, y por el valor, porque no cualquiera le habla al presidente como tú le hablaste, diciéndole desde el principio que estás respaldando el proceso de transformación que él encabeza, ¿no? Entonces, también un abrazo a ti y un reconocimiento a tu valor.
1: Gracias, Pedro. Muy amable y seguimos en contacto. Gracias, pues todo Pedro. Todo. Chao, Hasta bueno. luego. sí señor.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com